0: 听众大家好，欢迎再次收听 Michael 果聊澳洲。今天这期节目的录制时间是2020年的12月29九号，现在是墨尔本时间1 2点0分。呃，因为明后两天呀、啊、要去大洋路带团啊，这是我以这个带团大洋路的形式、呃、正式结束这个2020年，也算是对我的一个最好的交代吧。呃，这个首先呢，非常感谢各位啊！今天是播放的时间啊，今天正好赶上是二零二一年的一月一号的，是个星期五，这个是千载难逢啊！我们这个大元旦啊，一早上起来您还在听我节目，那我还能说啥呀？那只有感谢了，多谢了老铁，感谢各位在过去一年的这个支持，然后恭祝各位呢，二零二一年健康啊，牛年大吉！我们送走了这个。呃，小老鼠啊，迎来了这个大金牛，希望各位2021年的这个牛年呢，都能够顺顺利利的啊。其实这个牛年应该是我们的这个中国农历除夕的这个新年哈、啊，不是我们这个这个西方的这个呃这个我们叫新历啊，这个新历这个这个西方这个历的一月一号，我们应该叫做2021年的这个公历开始的第一天。那今天呢，就想我自己就回顾了一下啊，因为今天其实并没有什么特别多的干货要跟大家分享，什么澳洲的这个生活实录啊，先就是想给自己回顾一下，整个2020年呢，我都经过了什么一些经历啊。首先就是我们知道哈、啊，在2020年一开年就开始山火，那时候也正好赶上澳大利亚的夏季，跟现在一样。那今年这个2021年啊，或者2020年年尾啊， 1 2月到2021年这个夏天确实不一样啊。呃，大家可能看我朋友圈，我们几乎是，呃，经历了至少我在澳洲这十年最冷的一个圣诞节。正常我们这圣诞节到新年应该是四十度高温，跟玩儿似的啊。然后呢，今年是相当相当冷，基本上有一种这在冬天过圣诞的感觉。我们知道在澳洲是没有这个白色圣诞的哈，没有雪的。虽然我们现在低温也没有雪，呃，前两天最低温度到了晚上到了七八度啊，这个就特别少见，甚至把厚被子拿出来了。啊，反正怎么说呢，就是好歹这二零二零年算是过去了啊，我们都开始期待这个二零二一。从二零二零年一开始，这山火啊，紧接着到了春节啊前后就开始出现这个全球蔓延的这个疫情啊，我们甚至在维多利亚州也灾难，就是也经历了这个叫灾难状态啊，叫 disaster status， 我们这个州立的这个从来没有过。呃、啊，小郭长这么大也是头一次经历啊，包括像宵禁啊，不让出门了这种情况。我觉得长这么大，真的是一直在经历历史。作为七零年代的这个生人，而且呢，这先是周围啊各州开始封禁我们维州啊，终于到现在前两天这个新州又开始发生这个呃外来输入型的这个病例，并且造成北区啊 North Beach 那边的这个社区的这个传染加速传染啊，我们又开始封新州了啊，昆州也把封州就是新州给封了，不让他们去那边去。去跑了，去玩去了。整个这个 2020， 我们经历了各种的大起大落啊，可以说此生无憾了。当然，这是一种自嘲了。其实，呃，比起疫情来，可能还有还有很多更多的一些国际局势的一些影响因素啊。因为，你知道这个节目限制啊，我们不能讲政治，一讲政治就肯定下架。什么像什么中美关系啊、中澳关系啊，这个各种的这个大家都懂的哈，大家也都看新闻，各种新闻。连累了整个全球的这个经济下滑，不仅仅是因为疫情，然后现在大家都都在感受到自己这个生意呀、啊、越来越难，越来越艰难，大家收入的下降。其实普通老百姓啊，同样受到很多的这种疫情影响啊，包括这种经济上的影响，因为全球现在都扁平化了，对吧？都世界地球村了，每个人啊都无法逃离世界范围内的各种政治经济活动的影响，我们所谓的这个蝴蝶效应啊，希望呢。呃，全球每一个人，我们能能够这个心往一块儿想吧，劲儿往一块儿使，希望通过我们的共同努力，可以让这个小小的蓝色星球能够良好的继续的运行下去啊！拜托各位了，否则的话，这个三体人已经在不远的一光年以外了啊！我们要赶紧团结起来啊，不能够因为一点小事我们就开始互相这个大打出手啊！这个风险太大了。呃，其实2020年呢，我回顾看了一下呢，还是有一些收获啊。首先，大家都是我的喜马拉雅的听友，我也讲一下这个喜马拉雅的这个呃节目。我记得是在20年的过完春节后吧，应该三月初的样子，当时这个喜马拉雅就找我，就说你的节目还不错啊，就是说想呃谈谈跟我去做这个平台的签约主播。呃，确实呢，作为一个签约主播的话呢，肯定是对你这个主播个人是一种你的努力的一种认可吧。同时呢，也是这个听友们哈、啊、对我一贯支持一个结果啊，这个不能沾沾自喜啊。而且我大概算了一下，截止到目前，我的这个订阅的听众量已经超过一万了，大概是一点二万人次吧。就是因为有人关注，随时在有人新关注，同时也有人在离开嘛，可能觉得没意思了，后来。然后呢，总的播放量也达到了150多万，呃，跟这个20年当时的一月一号开始那时候的这个系系统的记录的70万来比的话，就翻了一番啊。再一次啊，借着机会感谢一下各位听友一贯的支持跟认可啊。首先啊，这对我虽然是前期的一个努力的分享的一个认可，同时小郭也感到了这个压力啊，因为不能辜负呃这个平台的支持以及这个听友们的厚爱，因为毕竟。平台签了你作为签约主播，肯定会在流量上会有一些倾斜，对吧？或者给你一种背书，那你就不能够把这个东西作为一个作为一个这个就是无所谓啊，去这个后面就开始不重视，一定会更加重视啊。然后呢，刚刚我也看了一下这个喜马拉雅在这个呃我的这个主播平台，因为以前很少看啊，就是曾经好像一两年以前看过，一九年还是什么时候看过。当时有一些挺有趣的数字，呃，比如像这个，它有一个听友的性别比例的这么一个饼图哈，我来看了一下。我记得我以前忘了是一九啊年什么时候曾经谈过一次，当时这个数据特别明显啊，女性听友占了绝大多数，大概百分之六十一到六十五这范围。也就是说那个时候呢，可能听我节目的这个女性朋友们比较多。当时我还调侃了一、就、句、是，我说这个男性朋友们就光知道加班挣钱养家糊口吗？都不来听我节目吗？后来我发现哈、啊，到现在呢，我的男性的听友的这比例占到百分之五十九点三，女性的听友呢就降为了四十点七。其实我相信不是女性听友这个弃我而去啊，这绝对不可以啊，不能，我绝对不能接受这种结果啊。我估计可能是整体的人数增加了以后呢，男性听友的比例明显在上升啊。这个我分析一下，有可能有几个原因。一个呢是我以前最开始从第一期到前一百期的节目里面，可能最主要哈、啊、还是在讲澳洲的旅行啊。之前大家也知道哈，我在节目里也讲过，就是我发现。呃，联系我进行就是找小郭去做这个包车导游的这种我们定制游的这个服务的话呢，大部分都是女性的这个游客，因为可能是家里一般老公都工作比较忙啊，可能老婆呢会更加喜欢说，那我来规划一下这个一家人的出游的计划，每年出境游是个大计划嘛，对吧？一一般我们知道这个女性的我们的领导哈，在家里是一言堂啊，这是说了算的，所以一般联系小郭进行这个行程上的安排呀，制定这个计划跟时间呀，都是这个。这个女性的听友啊，或者我们的这个这个就游客啊，来拍板了。很少有男性来找我去安安排这件事情，甚至有的时候男性都没有时间出来，就是家里的这个一家之主都没有时间出来。啊。我说这家之主是指户口本上这个啊，实际上一家之主是那个女性啊，我们叫这个垂帘听政嘛。他们甚至有的时候都不能陪家人出来旅行。我最大多数的情况就是，可能就是这个这个这个我们的女听友啊，带着家里的老人小孩出来玩，那爸爸还在国内那儿去打拼挣钱啊，也确实是不容易，可能是因为这个原因。然后后来呢，随着我对澳洲从生活到移民到这个一些其他的方面的介绍，就可能更多生活化的一些东西加入进来，可能就逐渐开始吸引了一部分男性听友的这个注意。呃，而且我们可以看到哈，因为移民是个很大的事情，可能移民这个话题的比例多了以后呢，很多男性移民因为工作压力啊，因为这个事业的这个，可能年龄到了一定程度以后，可能对生活的要求会不一样啊，可能男性听友对移民这个话题会更加感兴趣一点，所以呢，明显这个比例就发生了扭转啊。但是同样啊，还是那句话，这个女性听友们不要就弃 Michael 而去啊。咱们这个节目还是要提供一些这个老少嫌疑、这个男女通吃的一些内容。然后呢，我还看了一个数据，也是发生了挺大的一个变化哈。以前我的听友可能最大的这个比例是从江浙沪来的哈，现在我一看，我这个按这个城市省份，就直辖市跟省份的一个排名。我现在最大的这个听友来的比例啊，前十名的省份是分别是，第一名是北京啊，这个太好了，原来我北京可能是排前三吧，现在排第一了，占了百分之将近十三，这比例就我觉得可以了啊，是不是跟本人这个比较贫这个风格有关？可能北京人听着还能忍受是吧？然后呢，排名第二是广东啊，广东就因为人口大省嘛，也是，然后经济发达对吧？是不是可能是？这个移民的需求量也比较大啊，呃，再一个就是上海，那北上广就不说了，啊，这就是很大的三个城市。呃，将来我估计可能我的这个，呃，线下听友会啊，可能也会按照现在我们这个粉丝的分布的省份的这个密度吧来来排，这样也比较现实一点。那除了这北京、广东、上海之外呢，第四名就是江苏了，那经济大省嘛，对吧？东南的经济大省也是非常重要的。下一个就是浙江啊，这一点儿不出意外。再往下就是什么山东、辽宁、河南、河北、四川，将来咱们可以按照这个这个听友的这个分布啊，咱们可以搞这个听友见面会啊。好，这个就是对这个在过去一年啊，我的喜马拉雅节目的一些收获。然后刚才讲过了，播放量超过150万，然后订阅人数超过了一万，还有一个很重要的哈，就是我看了一下我的广告收入。我记得一年以前我还在开玩笑啊，我说哎，看了一下我这个，呃，广告收入，因为很多听友给我留言说你这个做节目这么玩命，肯定挣得不少，甚至还有人可能想想做这个主播啊，私下里问我，想了解一下做主播能挣多少钱。我说你啊，彻底打消这念头哈。当时我记得我好像挣了二十一块多还是二十二块多，我忘了。然后现在一看啊，今年这流量确实翻了一番，比这个二零二零年的这个年初，呃，但是呢，收入呢确实也是提高了不少啊。挣了多少钱呢？到目前可看是可提现金额二百二十三人民币啊。我没我没我没说那个假话啊，二百二十三人民币，这钱怎么来的？就是您听我节目的时候，有的时候哎，一点进去没有马上出我的片头曲。给插了点广告，这个是广告的分成啊，每一个广告分成不一样，可能有的几分钱啊，有的可能可能这个这个可能最多也就我看了一下，可能一毛钱，可能不是一毛钱，可能没没这么高。反复的，因为节目随着节目的越来越多，然后反复的有人去听我的某些节目，然后某些节目可能被平台选中了去做一些片头的广告，这样的话我有一些广告分成啊，虽然不多啊，二百多块钱可能吃顿饭的事儿，就是还是我一个人吃啊。但是想一想，那比去年那二十多,多块钱，那是涨了十倍啊，对吧？数虽然小，但是这比例增加这很可观啊。没准明年到这时候我就变成两千多块钱，又涨了十倍，也有可能。这两千多块钱，对不对？就可能啊，够我们全家在澳洲出去吃顿饭了，对吧？二百两千多块钱，差不多多少钱啊？除以五，四百块澳币啊，能吃两三顿饭呢。呃，之前说到钱啊，这比较俗，这个钱的话题确实比较俗啊。呃，之前还在群里，我们前两天在群里还反复讨论这个关于我的节目是不是要收费，因为之前喜马拉雅作为这个一个商业化平台，他人人家也是在跟我沟通说，你能不能做一期收费节目，或者是说做几期，哪怕你做一个单独的收费专辑也可以啊，因为毕竟。平台是希望能够有更多的这个会员加入，然后能够通过这个收费节目呢，平台也可以收成，因为毕竟商业平台要活下去，这个我特别理解。当时呢，也在群内哈跟大家在聊这个话题啊，呃，可能有的听友还是比较表示比较理解跟支持吧，因为大家也都理解现在这小郭现在没有收入，对吧？这游、个、去旅游受受阻以后。这个咱们俗话说，这个要有诗跟远方，但你同时得先解决眼前这些苟且啊！你都吃不上饭了，你你扯那些干啥呀？是不是？呃，而且呢，还有一种说法我特别承认的，就是我特别同意哈，就是呃，有价值的东西本身是不应该免费的。你这东西价值跟价格可能是可以去谈、去商讨啊，可以去去去平衡，到底你这个有价值的东西要说多少钱？就是价值跟价格如何去统一？可以去这个挂钩，但是有价值的东西，我们大家有一个共识，就是它本身不应该是免费的，而且有的时候，因为你免费，反而呢可能得不到更多的重视，对吗？对吗？所以这个这个是一、这个话题，已经聊了很久，我也想了很久，但是呢，我一直呢在心里有一个声音告诉我说。你不要忘记当年，就是一八年春节那时候，你第一期节目的时候，你当时跟自己设定的这个所谓的“不忘初心”，你的愿望是什么？对吧？你是希望更多的来到这旅游的这些听友们能够少走弯路，对吧？可以分享给更多的人，希望他们能够得到帮助。那我我在希望我的干货能够分享到更多的这个有需要的。啊，一些听友的这个身上的同时呢，就我要考虑的东西就是，我如何能够把我的这个目前的这种分享的形式能够继续延续下去。因为坦白讲，如果我都饿死了，这个节目也就不存在了，对吧？所以我要在这两个中间要取一个平衡。所以大家不要一说，哎，小郭开始谈钱了，就显得这个人多俗。没办法，我们得先成为一个俗人，对吧？我们得先这个能活下去，才能考虑那些诗跟远方。所以呢，我现在还在犹豫，可能还是那句话吧，就是说，如果我但凡是能够有更好的方法，能够让自己生存下去，呃，做节目收费可能是我目前考虑的最后一招，就是我的下策哈。那有很多同朋友说，那其实没关系啊，比如像你之前那个公众号有赏赞功能，对吧？现在喜马拉雅也有赏赞功能，甚至还有的我的听友呢，其实他并没有买这个喜马拉雅的西点啊，后来呢，因为。支持小郭的这个节目，支持小郭的这种分享的这种,这种动力吧，专门去加入了会员，专门买了洗点去，还跟我说我把我欠你的洗点全部都给你了，我非常非常感谢啊！其实除了这个赏赞之外，因为我也知道我们的听友里的，就每个人的这个这个状况也不一样，对吧？有的人可能混得比小郭还惨，比 Michael 现在混得还惨，尤其在疫情之后啊，什么收入受影响啊，对吧？各方面的，其实。大家如果有钱捧捧钱场哈，没人没钱的时候也可以捧人场。所谓人场呢，其实就是在赏赞之外哈、啊，其实你也有更容易的支受的方式啊。我们知道赏赞一块钱都可以，对吧？你五块钱人民币，我不知道现在五块钱人民币在国内还能干点什么？一张车票，一张公共公交车票啊，地北京地地铁票忘了多少钱了？原来我坐的还是四五块钱，现在可能都不止了哈、啊。从我们家要做到这个这个、这个、这个西三环左右都得七块钱了。啊，所以说五块钱可能也不会对您形成那么大的压力啊。当然，您说可能还是有压力，那么没关系。其实还有更容易的支持 Michael 的方式，就是如果您听我的节目，你觉得这节目还不错，我觉得您可以去，对吧？点一个小红心，就在我每一期节目，你每听一期很简单，点一下用不了一秒钟，对吧？甚至呢，如果您觉得这期节目很好。你可以把这个节目进行转发，或者说你觉得我整张专辑都很好，那您可以把专辑进行转发，转发给朋友圈啊，或者您的一些呃朋友的群里面去。其实这些都对小郭的节目非常非常重要啊，非常非常重要。因为我因为喜马拉雅之所以能够看到我的节目还不错，愿意跟我去做这个签约主播，他肯定是看到这个节目质量。喜马拉雅怎么来评价这个节目质量？就首先就是看你的这个节目的。播放量，对吧？还有呢，一个重要的指标呢，就是叫做这个呃完播率，就是你这节目很长，对吧？比如像我节目很多都是超过一小时了，就是原来哈，后来我就把节目开始呃裁剪成三十分钟以内吧，因为很难让你专注的听我节目三十分钟，但是呢有很多人可能听了十五分钟就因为各种原因吧，比如说。呃，坐车到站了，要上班了，或者是有什么其他事情打断了，就不能听下去了。这样的话，对我来说完播率就没有完成百分之百。那完播率是个很重要的指标。可是你看到喜马拉雅很多这个这个这个主播吧，反正这个来的时间也不长，但是完播率都很好。为什么呢？很简单啊，就是提供个短节目嘛，三分钟、五分钟啊，就你就很容易，你还没反应过来，节目结束了，结束语都来了。可是我一直在想。如果我只做一个三五分钟节目的话，对大家是不是也是不尊重？而且我也很难在三五分钟的这个范围之内把一个事情讲清楚。我个人觉得，一个节目如果低于十分钟，当然一首歌不一样，可能三分钟、四分钟一首歌。可是作为一个节目，如果你想把一个点展开讲透、讲深的话，我觉得起步都得十五分钟，甚至要半个小时。所以呢，我也考虑到这个时长跟大家这个耐心的这个和这个这种就是收听的这种啊时。这种限制吧，我可能也会做一种平衡。将来可能要把这个节目的时长做一个压缩啊，尽量在二十分钟、三十分钟结束。或者说，如果像这种做采访，可能一下子就采访一个半小时，我可能切成三七这种，甚至更长、更多一点儿。一方面呢，可以呃。帮助我的完播率，另外一方面呢，也不让大家说，哎，我一个一小时的节目，我一看上来就头疼了啊，就就开始准备，要不快点倒啊，或者或怎么怎么样的。我们知道哈 ，Michael 基本上的节目还是干货比较多的。其实我不希望你们去就是跳过节目，所以我会希望找到一种平衡吧。所以呢，大家不要小看，在我的节目后面，在每期节目后面点赞啊，给我转发，不管是单期节目还是专辑，还有一个很重要的就是给我的节目进行五星评价。呃，这个五星评价，其实大、啊、很多人都给我留言说看不到这评价在什么地方。其实很简单哈，你在喜马拉雅手机 APP 里打开这个我的专辑，点我那个对吧，大袋鼠头像，然后打开专辑以后呢，会看到中间有一个菜，中间有几个菜单啊。呃，菜单的第一个就是音频啊，第二个是视频，第三个就是评价。您点进去啊，看好啊，直接点五个星最后一颗，而且记住不要点半颗星啊。有的时候第第五颗星一点一下。是半颗，就是等于是四星评价了，或者是四星半啊，一定要点五星全亮起来。如果您觉得我的节目还足够好，还让您觉得小郭的这个掏心掏肺还值得您去评价的话，麻烦给一个五分五分的评五星的评价。因为这样的话呢，这个系统的会根据我的这个点赞量啊、转发量和播放量的这种综合，加上这个五星评价，就会在所有的主播或者是旅游生活类的主播里面会有一个排名。和节目的推荐，这样的话呢，就会有更多。我如果排名越来越往前的话呢，就会有更多的听友，啊，没有听到我节目的人会看到我的节目，啊，这样的话会帮我的节目呢带来更多的流量和这个好评啊或者转发。所以呢，大家除了这个通过经济上的这种，通过赏赞以外啊，或者是这种打赏以外，其实还有很多的方式可以去这个支持小郭啊。所以呢，您只不过动动手指，但对我来说。这个非常非常的重要啊，这个、反馈质量就会特别特别高啊，这样的话呢，平台才会有更多的这个流量的倾斜啊，推荐，甚至呢，就是在每一期节目或者专辑前面呢，会给我做一些他的这个平台的广告，就是所谓贴片广告。这样的话呢，小郭这个对吧，我的这个可提现收入从二百块钱走向两千人民币一年这种可能性啊，就就有了，就越来越大了啊，这样的话就能够从侧面上支持 m 克走得更远。然后呢，尽量给大家来提供这更多更好的节目，啊，呃，除了以后呢，除了这个节目里，我想呢，除了我本人这个单口的，不能叫相声啊，这这个单口的这个解说以外呢，我会。逐渐增加不同行业、不同领域的呃嘉宾那些采访，也可能不仅仅限制于在澳洲啊，可能也在中国或者在海外全球呃其他的各个国家吧。因为每一个人走过的路程都不一样，每个人的故事呢、人生呢都各自精彩。我也希望通过我的眼睛和耳朵呢，能够让大家看到更多的世界跟人生啊，因为只讲我自己的话还是太窄了，对吧？当然了，我也同同时特别欢迎我们听友们。啊、呃，就是我们现在广大听友们能够毛遂自荐。如果您的人生、您的经历，不管在疫情期间，或在海外旅行，或者是在海外移民，甚至在国内打拼的这种经历，您觉得的比较值得去分享给我们的听友听，我欢迎您呢，就是要毛遂自荐，对吧？然后呢，我们去沟通一下，然后把您的故事呢，我们可以分享给大家伙当然，我们在进行选题的时候呢，和这个内容的时候，也要进行很多的考量。呃，比如要首先考虑这个。平台的一些要求，因为毕竟在喜马拉雅，我们不可以去，比如说，比如有有的人说我可不可以在你这儿做一个广告？这种广告是不允许的。如果你想要做广告的话，可以直接着联系这个平台啊，通过我来做一节目来做一个冠名广告，这是可以的。但是平台是不允许我们做任何的商业广告，所以我们也不可以提任何的这种产品啊、公司名称啊。呃，另外就是还有一些限制，就是说像什么啊政治啊、呃时评啊，还有一些我们知道哈敏感词、敏感词、敏感词，大家都懂的哈。呃，反正之前你这也知道，我的节目有很多期被下架啊。俗话说了，这个不被下架节目的主播，他不是好主播，对不对？我只能自己安慰自己。大家可能看到我现在节目已经二百二十多期，实际上我的实际上传节目的话是比这个多的。如果我没记错的话，大概有应该不下十期节目被下架了。嗯、这个原因就不讲了，大家可以想哈。呃，最开始我也不理解啊，也对平台会有一些这个特别就是特别不理解，后来也也特别同情啊，因为。像喜马拉雅这种是商业平台，人家也要活命，对吧？人家也有上级领导、各种婆婆，所以呢，咱就下在就下架，对吧？下一次自己注意，有一些东西该谈的、不该谈的啊，对吧？或者换种方法来谈。呃，其实除了这个音频节目之外呢，我也在2020整个在家在待着这个好几个月的时间，也开始尝试一些视频分享，因为大家知道啊，现在视频是比较火的。呃，当然了，它跟音频的覆盖的市场还是呃，就是虽然有交集，但是也有很多不同的这个。呃，听众群的或者是这种收看的这种观众群的这种覆盖的不同，呃，一般的我我开始就开始做两块啊，一个就是长视频，所谓长视频就是大概在五到十分钟的，这样的话可以把一个事情可以说得清楚一点啊。然后呢，我主要是在目前几个平台，就是像什么有管，在海外的我们的华人听友们啊，或者观众们，有很多也是。就是看油管来找到我的。另外呢，就是在国内小伙伴们，我们可以通过这个西瓜头条，就是字节跳动系下面这两大平台啊。呃，另外呢，我在微博上也在做，微博我已经我已经放下十年没有更新了，也是在过去的一年又开始了啊，慢慢的开始捡起来。然后呢，我的所有的视频的平台都叫做麦口锅在澳洲啊，就是因为我原来音频平台叫麦口锅聊澳洲，还有我的这公众号。但是后来发现你只聊澳洲这个特窄，你可能要扩展一点，所以现在我的视频内容可能要将来涵盖除了旅游生活以外，可能我也到全世界去旅行的一些分享或生活的一些分享吧。那短视频主要是指的就是什么一分钟左右的啊，什么三十秒啊，什么一分半这种。短视频平台目前我的重点呢是在这个微信视频号，大家可能知道了哈，叫做 Michael 哥在澳洲，呃，还有就是小红书啊，之前还有像微视。啊，这个微视现在好像逐渐走弱啊，主要现在还是在做微视视频号，这是一个新的风口，还还做得还可以吧，反正不是特别理想，那我觉得还可以。两个月他也给了我认证啊，就是这个就是呃旅游的这个呃视频号的这个主主播吧，大家也希望大家能够去多关注啊，都给我一些鼓励，因为视频这东西呢，我还是在刚刚开始接触，今年才做了几个月。呃，甚至还有一些我的那个油管和西瓜的这个听，就是观众给我留言说你这个最近好像没更新了，呃，其实确实是哈，因为这个从澳洲这个疫情好转以来，我们开始放开，我就开始往外跑了，其实也在拍了很多的这个不同的生活角度这个视频的素材，但是因为素材采采集比较容易，但是后期的编辑跟采编是非常难的，我们知道叫做什么拍摄爽一天，对吧？这个编辑太平间。就是特别特别累，而且的在视频后期这块，其实有很多技术方面或者是说艺术方面的一个结合的一个学习。小郭也是刚刚接触啊，所以 Michael 也在这个慢慢的这个学习跟提高中。而且呢，在这个磨合过程中呢，我也在考虑设备进行一些更新换代，为了给大家带来更好的一些观感，包括从手机到云台相机啊，到这个甚至到无人机，最近也在开始在在选择设备啊，准备出游啊。呃，请大家耐心的准这个耐心的这个等待和继续的给我支持吧。我的后面的这个视频还会再继续更新，上面讲过那些平台，大家也可以去关注一下啊。呃，另外一个呢，就是在整个二零二零年，我们的各种的听友群啊、澳洲的已友群啊，还有在祖国的各地的群也在蓬勃的发展。我刚才数了一下啊，很惊讶啊，很惊讶，我也不知道我怎么就这么有精力。现在我们总共有十八个群了。啊，十八个群啊，很厉害哈。呃，其实每个群并不是很大，除了我们的投资移民群和技术移民这些大群，像墨尔本群这种澳洲的这种热门群，啊、呃，其他群都不是很大，大概一两百人。但是这些大群都已经基本上都满了，所以我们在逐渐的开始在扩不同的群，就是把同一个群的这个在平行的在复制，就不是复制了，就是在重新增加群。比如像我们那个投资移民群，已经是现在有两个大群啊，我们的阿尔法群跟那个 Bravo 群。包括像技术和留学这个移民群啊，大家在里面互动交流，这个澳洲移民留学的这些政策呀，什么包括像登陆的一些经验呀，还有包括我们在澳洲，因为有很多的登陆的友，还有澳洲本地的这个我们的邻居们，也应大家的要求成立了这个各地的群，包括像墨尔本群、悉尼群这特别热门两个大的群，另外还有一些像堪培拉。啊，像昆士兰群、阿德雷德群、塔斯马尼亚群，我们在上个月吧，刚刚才开始有了这个这个珀尔斯群啊，因为这个珀尔斯是遥远的星球嘛，呃，华人好比较少，或者或者说我的听友里面，呃，比较少。后来在一些这个在珀尔斯生活的听友和准备登陆珀尔斯的这个朋友们的这个要求下，我们成立这个珀尔斯的群，这样大家可以在群里，呃，交流一些当在,在当地生活，呃，包括像什么。孩子选学校啊，买房啊，买车呀、啊，包括甚至出游的一些经验分享啊，这个也都非常非常好。然后希望有机会去这些各地的时候，也能够跟当地的我们这些群友们见面啊。另外，就是因为二零二零年初嘛，我们本来是计划这个本来计划是二零二零年回国去进行探亲，同时呢，想在在在祖国去转一圈哈、啊，能够跟各地的朋友们可以面对面去沟通，因为有一些话在节目里可能讲不透。也顺便可以把这个祖国的大好河河山再逛一逛，毕竟也离开祖国十年了嘛。所以就当时就一下子就建立了好多我们的这些国内听友群，像什么京津冀啊，不京津冀啊，江浙沪，什么华西、华南、华中、山东、东三省。哎，结果这疫情一来啊，全都泡汤了。希望疫情能够在2021尽早的结束，然后全球的旅行啊都可以恢复到正常。我们能够把推迟了一年的这个线下互动啊，尽快再恢复起来，对吧？我们能够把酒言欢，好吧？啊，甚至呢，我们应这个好多这个在澳洲可能孩子在澳洲这个移民或者留学的这些家长的要求，他们说这个孩子们在澳洲。这个生活圈子比较窄，然后也没有机会交结交男女朋友，有很多时候单身哈。父母们好像都比这个孩子们更着急，所以就要求说成立一个这个叫“非诚勿扰”的相亲群啊。这个群非常低调，平时聊天的人不多啊，非常神秘啊。我就是在群里喊了几句，我说大伙儿的不说的话，咱们把这群给关了算了。大伙儿千万千万不要啊，不要不要，你别看我们不说，可能我们在私下里就可以进行沟通了，因为很多人在入群的时候可能做一些自我介绍，然后那群里其他人可能感兴趣会私下。加微信聊一下啊，但是我希望大家还是本着这个认真的态度去谈恋爱啊。还是那句话，就是不以结婚为目的的这个恋爱是属于耍流氓啊。呃，当然了，这里可能主要还是父母居多，就是可能为自己孩子这个比较着急吧。所谓这个什么皇上不急太监急啊，如果这个同学们或者说我们这孩子们都不急的话，这光父母急也没用，还是要他们自己主动能够。多走出来啊，多够多能够给自己增加一些这个社交的圈子，能够尽早找到自己的另外一半吧。好吧，今年目前来讲的话，就是有这十八个这个呃旅游啊生活分享群，然后呢计划呢今年再有一到两个的专业群，比如说像刚才啊我们之前讲过了，这个小郭开始要积极自救啊，我们开始这个因为旅游收入受挫，求生欲很强烈，开始尝试社群带货。这个也是我们整个旅游圈的一个趋势哈。今年好像所有的旅游做，尤其像跨境游的这些都都没生意了，都开始走入像带货了。之前大家在我群里也都积极支持，像小郭做过这个秦岭的猕猴桃啊，还有像现在的这个骑乘啊，非常感谢大家支持跟鼓励啊！以后争取逐步给大家推出更好的好货啊，请大家敬请期待。所以呢，就是今年因为呃开始尝试做这个社群，我刚开始不想做的很大量，想慢慢先尝试。呃，一定要把这个脚步要走稳，而且呢，我也不希望在我的各个这个话题群里面天天在那儿卖东西，会把这个我的主题和这个聊天气氛给带坏。当然呢，这个也不想其他的人效仿哈。所以呢，我今天就想的话，能不能在这些群专业的这个聊天群之外，或者这种分享群之外呢，再成立这专门的这个购物群？呃，这样的目的也是不影响其他这些群的这个主题哈、啊，不要把这个楼给盖歪了啊。咱们的专业的事情还要专业的做。然后呢，偶尔呢，我们会在这个购物群里有一些好物分享啊，一些购物的这个接龙呢，呃，可以在我这些其他的这些生活群里面去分享一下，也算是活跃一下气氛。但是不想把这个做得太过商业化。首先我自己不喜欢啊，因为我要求别人不在那里做广告，我自己，对吧？也不能太多。大家也是在支持我啊，非常感谢大家的、这个、这个支持。呃，其实我对这个社群营销啊，有自己的一点儿的。体会啊，因为我觉得大家为什么在你的群里愿意去买你推荐的产品？其实说白了就是大家出于大家对你的信任，因为你说你这些东西在哪儿不能买呢？对吧？出门左转超市、自由市场哪儿都可以买。那大家之所以能够不吝支持我呢，其实就是因为对你的信任。所以这种信任呢，我就要更加珍视。那我就要更加仔细去甄选好的产品。啊，还有非常非常可靠的合作伙伴，能够给大家来推荐物美价优的我从来不说物美价廉，因为好东西不一定都是便宜货，便宜货可能有好东西，但是好东西一般都不便宜。所以我更愿意说物美价优，但是并不是说这东西一定要特别贵，一定要跟市场价要保持保持一个平衡啊。但是这东西必须要好啊，但是。购物的体验不仅仅是产品，你买的东西可能好吃或者东西好用，但是我觉得真正让大家可以反复进行复买的，其实只主要还是服务，就是因为服务才是始终能够让大家围绕在你这个品牌周围进行复买哈，愿意支持你继续走下去的一个基石。这个服务就包括你从下单前一直到收到物品，直至你这个产品消费完毕，整个这个闭环，那其实都是一个服务的体现，不是很简单。我说我花了一百块钱买了一百块钱产品就完事儿了，交完货一一就是一拍两散，并不是这样的。其实我更关注的是您在整个采购跟使用过程中的这个感受是如何。就跟我当年做这个旅行啊，定制旅行一样，我认为这个旅行体验才是最重要的啊，包括你在。最开始接洽我做行程、做报价，一直到确定方案，包括从机场接机，整个完成旅行的全部的过程跟送机结束，对我来说这都没有完，而是您回到祖国以后，当有一天突然间在手机看到了。Michael 给你拍的那张照片和在大洋路的那张日落的那个视频，您看到那儿嘴角又弯弯的露出了这个微笑，这个过程对我来说最最重要，而且是我最最珍视的。所以呢，我在进行社群的这个营销的这个时候呢，我希望把我一贯的对这个客户体验的这个啊这种我的追求吧。所以能够体现在这个里边，所以呢，也希望大家在小郭之前，我们在试运行、在推这个猕猴桃和推这个骑乘的时候呢，如果您在这个购买和使用这个服务的中间的任何时间点，如果您有任何的疑虑、有任何的问题，请您一定不要说碍于面子说，哎呀，我好像给你提意见，你会不开心，千万千万不要。您的任何的这个反馈对我非常非常重要，我可以允许快递有延误，因为它不是我控制的。可能有时候说天气或各种其他的原因，或者是安全问题，比如说疫情了，需要消杀了，需要什么怎么这样那样了，我甚至都可以接受产品出现缺陷，因为任何东西都不是完美的，对吧？但是我们可以通过客户服务推过会退换货，通过去理赔来解决这些问题。但是我特别不能接受的是就是客户服务这块，就完全是可以人为解决的，我特别不能容忍这块出现纰漏。所以如果您，发现这里面有任何问题啊，这是小郭，是 Michael 的底线，您一定一定要对我在线下跟我说出来啊，呃，因为这正是因为大家对我的信任，我不能够辜负大家这份信任，好吧？然后因为现在是目前是磨合的这个试运行期间啊，我不求量啊，说实话，那个赚的那个钱，大家可以就是可以想象啊，就低到可以不做，就是你做了花了时间，可能还不如不做。但是我希望把这个。流程走顺，包括整个这个团队，包括售后的这个我们的助理的这个对客户的这个服务的这个要求，我更重视这个求质和体验啊，呃，希望能够把大家的这个购买体验呢能够放到第一位。好了，广告结束，句号啊！今天这个就是很适时的给自己做了一个这个社区营销的广告。好了啊，这个还有一个号外的消息啊，就是好消息， 2 0 2 0的一个收获。因为我们知道疫情期间很多人都在关在家里啊。这个前段时间我的节目里也讲了，我的目标是减体重，因为我的体重达到人生巅峰了，呃，收入到了低谷，这体重到了高峰啊， 8 1公斤，这很可怕。我在前面大概忘了上一期节目减肥那个是哪期节目了，大概有不到两个月吧，一个多月，我前两天已经做到了 75.8 公斤啊，这个是很好的一个。一个迹象，因为说明已经减了五公斤了，对吧？而且呢，是这两天呃锻炼并没有很多，但是呢，就是通过控制饮食跟锻炼的这种平衡吧，基本上稳定在七十五到七十六公斤这范围。我希望呢，能够在未来的呃一两个月吧，能够再降五到六公斤，可能后面可能降同样重量就越来越难了啊。呃，反正无论如何，反正二零二一年希望把我这腹部啊这一整块的大的腹肌啊，给它规划好好规划一下，规划成六小块啊。那个，这个、这可能有点奢望了，反正大家看吧啊，到时候希望能有机会给大家秀一下肌肉。呃，二零二零年呢，就是每个人可能都有自己不同的收获啊、呃，哪怕是一点遗憾，甚至有一点感动啊。您有哪些收获呢？还有就是2021年，您都还有些什么愿望、计划或者目标？ 2 0 2 1 m i c h a e l 祝愿每位听友，过往不究，当下不负。未来可期，心中有爱，眼底有光，桌上有酒，让我们一起走进无限可能的二零二一。谢谢您的收听，我们下期再见。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅麦克郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多。